0: Привет! Меня зовут Даша, и это второй выпуск подкаста Бренди. В команде нашего агентства я проект-менеджер, и меня сильнее всего, наверное, касается проблема выгорания, потому что отслеживать его приходится не только у себя, но и у всей команды. Чтобы попытаться разобраться с этой проблемой, сегодня в студию мы пригласили Лилию Радюшкину, корпоративного психолога онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК». Добрый день, Лилия. Спасибо, что пришли. А, привет. Первый вопрос, как мне кажется, он самый популярный сейчас, но все же как бы хочется его осветить. Как сказался переход в онлайн, в принципе, на работоспособности, на мотивации сотрудников? Как это повлияло? Ну, на самом деле, согласно исследованиям,
1: конечно, мотивация при переходе в онлайн несколько снизилась. И причем снизилась она по-разному, удивительным образом, да, не хочется говорить тут про какие-то гендерные вещи, но на самом деле, по данным Станфордского университета, мотивация у женщин упала там порядка 60-70% по сравнению с тем, что было. Мужчины как-то меньше в этом плане пострадали, потому что, я думаю, что у них просто с их личными границами ну, попроще, да, потому что в общем-то не секрет, что э, дома, собственно говоря, соединилось не только бизнес, но еще и материнство, у кого-то отцовство, и на удаленку ушли в общем то не только взрослые люди и дети вот, и это стало в общем то определенной проблемой потому что вот это разделение личного и общественного стало еще более сложным и еще более проблематичным и согласно исследованиям людям в общем то работать на удаленке несколько сложнее потому что поменялся сам формат работы Как будто бы мы стали дальше друг от друга. Мы же теперь, в общем-то, не видим друг друга на оперативках, не смотрим, грубо говоря, друг на друга через стол. Но удивительным образом мы видим друг друга ближе. В онлайне можно все рассмотреть внимательно, все морщинки, все неточности, и многие испытывают колоссальный дискомфорт, находясь вот в этом близком контакте, с одной стороны, а с другой стороны испытывают дискомфорт, находясь, например, в зум-комнате, когда ты один, а на тебя 20 аватаров смотрят.
0: Удивительно, да, потому что ну, кажется, как будто мы стали гораздо дальше вот этого факта, что мы стали ближе, вообще не замечаешь, как будто на тебя никто никогда не реагирует, чем как это ну, было в обычной комнате. Да, мы от этого берем для себя ресурс. Да, вот
1: ты на меня сейчас смотришь, я на тебя смотрю, ты мне киваешь, я понимаю, что ты меня видишь, это некое приятное да, взаимодействие. И ну, экран на тебя так не мигает, да, не кивает, он, в общем-то, нейтрально никак не реагирует. И вот это количество да, так называемых психологических поглаживаний от деятельности, оно резко сократилось. То есть, ну, кто-то там, мужчины, да, например, клиенты говорят, там, женщины, не знаю, перестали подмигивать, краситься, да, прихорашиваться, флирт, тот же самый ушел, да, такая приятная составляющая работы, очень мотивирующая И вот этот дисбаланс мы берем меньше, а отдаем больше, в общем-то, это прямое следствие снижения мотивации, математика сильно поменялась
0: с одной стороны, вот этих вербальных каких-то взаимодействий стало гораздо меньше, и, ну, мы в том числе это ощущаем, и работы больше, а взаимодействие с людьми, правда, меньше, но при этом количество сообщений, падающих на тебя, их в тысячу раз больше, этот перегруз информации, вообще можно ли это как-то структурировать, может быть, и как это вообще влияет, ну, опять же, на ту же работоспособность? На самом деле сильно влияет, потому что, ну, тебя этот процесс просто затопляет. Как
1: смеется один мой клиент, можно отключиться и уйти на час, в общем-то, в детокс информационный, но потом количество сообщений, которые свалятся, мне еще трое суток обрабатывать. Поэтому, в общем-то, в цифре, да, мы не... Это же не такой новый для нас формат. Что такое новое? Новое вызывает тревогу. Поэтому мы в тревоге начинаем плодить огромное количество контента чат с чатами, чат чатов и еще чатов. То есть мне хочется как-то эту информацию выбросить и коллегам сгрузить, а дальше там да, делайте с этим что хотите, грубо говоря. То есть вот такое количество информации — это просто следствие тревоги. И поэтому здесь, наверное, такое двухстороннее правило. Да, вы можете, конечно, все выбрасывать на коллег, но какие-то вещи, может быть, да, иногда стоит и немножко самому попереваривать, и уже потом да их в мир более такими оцифрованными рождать, чем с Собственно говоря, да, вот такую свежую идею. Это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки чат вещь профессиональная. И когда начинается: вот кто-то переслал картинку, давайте вот а вот еще массовую рассылку делаете. То есть получается, что вы, в общем-то, не экологично засоряете пространство ваших коллег. Мы делимся информацией ради информации, не для того, чтобы, в общем-то, провести время там и мимасики там всем отправить. Это, да, личный чат. Вот это разграничение личного и общественного, да, оно кажется таким, в общем-то, может быть где-то и неважным, но вот как мы будем дальше говорить, это очень важная вещь. Потому что несмотря на то, что наша работа как бы слилась с нашей жизнью, но это не значит, что никаких правил нет, и мы даем в пространство ровно все, да, что из нас выходит. Поэтому это и наша ответственность, в общем-то, как тех, кто дает контент. Ну и с другой стороны, в общем, я надеюсь, что это ответственность коллег тоже, потому что информации много, и вот это самое затопление может привести просто к хаосу, и тогда ну, структура рухнет окончательно. Поэтому границы, границы, еще раз границы.
0: Вообще, как разграничивать какую-то рабочую и личную часть? Как это работает в онлайне? Нужно ли это большим корпорациям или как бы маленьким агентствам? Как вы
1: думаете? Смотрите, какой интересный нюанс. Когда вы были в корпорации, ну, собственно говоря, неважно, в большой, в маленькой, на работе, грубо говоря, да, вы вышли из дома, пришли в офис. В общем-то, вот этой регуляцией занимается офис, потому что, ну, в офисе, да, регулируется, сколько часов ты работаешь, когда перерыв, когда вы пьете кофе, да, когда уходите в отпуск. Коллеги встали невербально, понятно, что сейчас перерыв, то есть ты находишься в социуме, который, в общем-то, ну, дает структуру. Когда ты оказываешься дома, сам с собой, регулятор ты сам себе. И как ты отрегулируешь? пойдешь ты в прокрастинацию, например, или наоборот, в строгости, перестанешь ходить в туалет, пить кофе. Ну, грубо говоря, да, и вот тебя трудоголизм, в общем-то, положит. Ты сталкиваешься сам с собой, то есть со своей системой ценностей. И вот здесь, в общем-то, может быть, я скажу банальную вещь, но уж очень она хорошо заходит. Знаете, как самое простое всегда, в общем-то, да, банан просто банан. Режим дня. Вот то, как вы его отстроите, вот сколько часов я сплю, сколько ем, потому что иначе вы будете работать всегда. Ну вот это, да, парадоксальное свойство, в общем-то, нашей психики, потому что, да, в сложные времена мы начинаем, собственно говоря, отвратительно относиться к себе. То есть первый человек, кого мы кидаем, мы сами. Мы не кидаем работу, не кидаем близких, да, мы там выполняем какие-то вещи, нам сложно, но за счет чего? Да, надо же еще куда-то стресс разместить. То есть мы разместили стресс, работу, близких, там, домашних животных. Кого мы, кого-то мы забыли. Как вы думаете, кого? Да, кто тот, тот самый, который не ходил сегодня в туалет, грубо говоря? Да, давайте покажем пальцем. Как правило, всегда это я. Ответ нашей психики, да, можно потерпеть, ты не главный, там можешь подождать, но потом... Даже спокойно, да, как-то вот. Ну, не люблю себя, ну, и нормально, вот, как все, да, да, да. Вот. Все одинаково несчастливы, как, да, шутят. Но на самом деле, да, то есть это о чем в практическом плане, это отсутствие такой самозаботы, ну, если на таком, да, простом языке, в общем-то, вот такого внутреннего заботливого родителя, который пришел и сказал, слушай, ты вообще как себя чувствуешь? Ты, ну, ты выспался, ты как бы поел, ты там, да, попил. Ты в туалет сходил, ты там подышал воздухом. Потому что чем ты лучше себя чувствуешь, тем больше ты делаешь. Почему? Вот, собственно говоря, этот закон, да, математический, он абсолютно, да, игнорируется. Он такой простой и такой сложный в исполнении.
0: Как у себя понять, что ты просто устал, у тебя начинает накапливаться вот этот стресс, и в какой момент понять, что это уже выгорание, что это приводит к какой-то тотальной усталости, а не просто ты начинаешь себя жалеть, потому что, мне кажется, многие ну, не чувствуют эту грань и либо сваливаются в то, что да, я просто себя жалею нормально, я еще пять проектов возьму. А ну, как бы кто-то совершенно наоборот. Забота, да, я
1: часто клиентам говорю, вообще-то это не про слабость. Вообще-то это про силу и любовь к себе. Потому что тот, кто много работает, тот много вкладывает в себя. Потому что вы своя лучшая инвестиция. Почему вы думаете, да, что э, вы будете в ресурсе автоматически? Как-то вот случилось чудо, да, работаете вы из реальности, а в ресурсе вы вот волшебной палочкой кто-то махнул, и вам стало легче. Ну, так не бывает выгорание и вот все, что связанное с этим. Есть один нюанс. У нас есть такой механизм приспособления. Человек может жить в отсутствии кислорода, в неприятных условиях. Мы к этому привыкаем. То есть это механизм адаптации. И начинаем пропускать абсолютно, что мы не идентифицируем, что это плохо. Мы говорим, ну окей, такая реальность. Ну душно мне, ну потерплю. Ну вот не нравится мне, ну можно же привыкнуть. И, в общем-то, вот это привыкание и приводит к вот такому накопительному эффекту провала. Потому что люди сильные, Целеустремленные, трудоголичные. Они даже, кстати, знаете, вот это терпение им даже где-то нравится, что, ой, ну вот этот проект еще возьму, ой, вот этот вызов тоже мой, и еще вот этот подвиг, и еще вот одну маленькую медаль, и вот точно, вот, и потом уже вот отдохну. Ой, ну еще и вот это, кроме меня никто. Такое вот некое поглаживание, да, за будущие подвиги. Но в какой-то момент, да, вот у этого поведения, когда будь сильным, будь героем, есть запятая. Там будь сильным, запятая не чувствуй чувств. Точка. И поэтому, в общем-то, да, мы очень ну, бодро реагируем, да, на вот эти социальные поощрения о том, что надо много работать. Это все о чем, да, что ты не номер один. В общем-то, да, номер один работа, номер один твои подвиги, да. То есть ты, ну, ты герой. Но вот знаете как, да, вот герои у них есть удивительное свойство. Они, в общем-то, герои для мира, но очень редко герои для себя. Герои выгорают долго, но ярко. То есть это происходит в какой-то момент, да, ты был, был, был в ресурсе, потом ты раз и утром встать не можешь. Ну вот не успеваешь за отведенные там, я не знаю, государством два выходных отдохнуть. То есть воскресенье ты чувствуешь себя так, что ты как будто бы, в общем-то, и, ну, и, и не было пятницы, субботы, воскресенья. Вот это и есть выгорание, когда у тебя нет ресурса на подвиге. И на самом деле я сейчас да, скажу одну парадоксальную вещь, но я очень люблю клиентов в этом состоянии, потому что, ну, представьте себе героя, да, вот он приходит, так, как вообще герой приходит, да, например, к психологу, он говорит, вы знаете, у меня, а, ну, вот болит шея, например, да, или голова, почините меня, пожалуйста, я говорю, для чего? Ну, для того, чтобы больше проектов там, ну, лучше соображать, я хочу, мне нужна суперсила. Я говорю, подождите, а вы не хотите в мотивах вообще вот этого, да, то, ну, того, что происходит? Не, 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 вы меня только почините немножко, и я дальше побегу, у меня там дел до завтра еще. 5 минут. Да, 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 да. Дайте быстро, и, знаете, как вот это укол обезболивания, да, и я сейчас пойду еще подвиги совершу. Вот как в это в крутых боевиках. И когда человеку, ну, начинаешь объяснять, что ваше поведение может, ну, несколько подорвать ваше здоровье, потому что вы работаете на износ. Да, мне клиент говорит, вы знаете, я там ломом подпоясана, мне ничего не страшно. И Это не только, кстати, мужчины говорят, ну и женщины тоже ломом подпоясаны бывают. Я говорю, давайте, может быть, ну, как-то переосмыслим. Говорят, не-не-не, некогда, что вы. А вот этот драйвер спеши, он еще и усиливает вот этот подвиг. Некогда, слушайте, там набегу. Дела. Дела, да, у меня дела. И поэтому, если приходит, да, человек и говорит, слушайте, все, я на дне, я больше не могу. Прекрасно, классная мотивация, мы с вами договоримся никуда не бежите вы готовы сотрудничать давайте пересматривать потому что в общем-то цель до да, выгорания из него выйти это одна супер цель а вторая в общем-то супер цель туда не попасть потому что там в общем-то не сахар а для того чтобы не попасть придется да кое-что делать по-другому потому что глупо ждать нового результата
0: делая то же самое Когда ты менеджер, это приходится контролить, опять же, не только у себя, приходится смотреть на то, в каком состоянии люди в команде, на то, вообще, близко ли они к выгоранию или нет. Как это заметить у другого человека? Так же, как у себя или нет?
1: Кто такой руководитель? Неважно, там, мужчина это или женщина, это тот, кто в иерархии стоит выше. То есть это значимый человек автоматически руководитель, в общем-то, очень сильно начинает попадать в проекцию родителей. То есть он начинает транслировать ровно то, что когда-то нам говорили наши родители. И, в общем-то, даже если он другой человек, то сотрудник может видеть в нем родителей, в общем-то, ожидать, да, что вы будете строгим, вы это ему и говорите, у него все складывается, в общем, система работает. Да, но смотрите как, в компании все-таки руководитель оказывает большее влияние, чем сотрудники. Даже если компания демократична, а все равно у вас есть эти полномочия что-то менять прежде всего в себе и менять вот саму корпоративную да историю пользу опять же той же ну я не говорю да там тотальной эмпатии но во всяком случае да видеть что ну, сотрудник он классный он просто не в ресурсе сейчас что такое выгорание на самом деле выгорание вещь временная человек понимает что он не может но ему вот сильному дай ресурс он восстановится и троих еще, пятерых понесет. В героях вот это самое лучшее. Если они выгорели, это понятно всем. Глаз дергается, всем видно визуально, что он ну, выдохся. Но если вот заметить и сказать, «Слушай, у тебя что происходит? Тебе прямо сейчас не очень да? тебя разгрузить, что для тебя сделать?» Очень прямые вопросы, да, не надо там его, как это, ты мой хороший, ты мой чудесный, ты там вообще, как я тебя люблю. Герою это все ни холодно, не жарко. Герои любят, когда их ценят за их деятельность, за подвиги и понимают, что вот сейчас он просто не может. Вот еще признаки выгорания. Да? Обычно люди начинают где-то подтормаживать, где-то сбоить, ошибаться, описываться, опаздывать, где-то подставляться, где-то сильно злиться, где-то наоборот уходить в себя. То есть, в общем-то, у них начинают вылезать определенные вещи, которые им не свойственны. Лучшее, что можно для него сделать, это дать ему отдых. Вот так, я понимаю, что с тобой происходит, ты классно все сделал, на сегодня все. Давай пару дней приди в себя, вот только так по-честному, я тебя жду в понедельник, все классно, продолжим. На самом деле, это в корпоративном мире достаточно частая история. Там а на Западе, например, вообще статистика там больше 50% столкнулись с выгоранием. Это реальность, и эту реальность ну, стоит и нужно принимать. Давать людям возможность перегружаться и возвращаться, ну, как бы, да, в свои рабочие задачи.
0: Даже себе, когда даешь эти выходные или отпуск, не всегда получается так, что ты реально отдыхаешь, ты не готов участвовать в том, что происходит, отвечать на те же сообщения. Как вообще отдыхать? Как происходит вот эта перезагрузка какая-то? Как правильно это делать? Без отпуска вообще, в принципе, нельзя. По нормам
1: люди, которые работают с людьми, а мы в основном все работаем с людьми, отдыхать
0: стоит и нужно раз в три месяца. То есть это норма медицинская. Даже лично я воспринимала, мне кажется, очень долго смену деятельности как переключение тоже на какую-то достаточно активную деятельность, которая ну, требует эмоционального ресурса в том числе. И я думала, что вот я отдыхаю, а в итоге понимаешь, что через какой-то период, что, видимо, нет. Это такая смена деятельности или это все таки должно быть что-то другое? Классный лозунг советских да, что лучший отдых – смена деятельности.
1: Согласна, но смотрите, как происходит смена деятельности. Вот, например, клиент. У меня работал целый день за компьютером, потом, значит, он компьютер Zoom отключил, сел за компьютером и поменял, значит, Zoom на сериал, потом сериал поменял на компьютерную игру, и у него смена деятельности как будто бы произошла. Ха-ха-ха. Нет. Потому что те же рецепторы, та же поза, все то же самое, это не смена деятельности. Смена деятельности, в общем-то, это про отключение из конкретного процесса. Вообще взрослому человеку, в принципе, каждый день нужен вот это это время на диалог с собой, на уход. То есть это прям так и называется – психологический уход. То есть нам фактически нужно закрыть один день, немножко с собой его переосмыслить, подышать, что-то, может быть, пописать, походить, побыть для того, чтобы открыть новый. Как у меня один клиент, например, да, он активно работает, а потом говорит, я пошел и там 20 километров пробежал, на пульсе 200. Я говорю, и как вам? Ой, вы знаете, тахикардия, такой стресс, такой стресс. Я говорю, вы один стресс помножили на другой стресс? Он мне гордо говорит «да». Если у вас пульс 200, даже 180, это, в общем-то, пробежка чемпиона. Это не пробежка с целью расслабления. Это стресс для организма. Вы, в общем-то, умственный стресс приместили в телесный стресс. Кто выиграл? Да, опять вы в проигрыше, да, грубо говоря. Стресс не ушел. Да, вот это смена деятельности. Когда вы поменяли, грубо говоря, компьютер на что-то другое. Вот, кстати, это тоже, да, к нюансу про работу в офисе или работу дома. Потому что когда мы работаем дома, мы перестаем выходить на улицу это смена деятельности пока мы дошли до работы это было что-то другое ну нереалистично да некоторые конечно умудряются смотреть в телефон и идти да есть такие смельчаки но в основном мы конечно убираем экран от глаз и хотя бы смотрим на листики когда идем по сторонам и а иногда на приятных там девушек и парней это уже в лир добавился вот уже разнообразная деятельность где-то мы накрасились оделись это смена деятельности да что значит смена деятельности ты уходишь в тело или в чувства что такое в тело? да? Ты пошел-прошелся, да? ты пошел йогой позанимался, ты пошел-подышал, ты побегал, поплавал, что-то ты сделал, да? любовью занялся. Ну, классная вообще, отличная да, альтернатива. Но почему-то, да, раз и пропустил. Игра была интереснее компьютерная. Но на самом деле это чисто еще раз определенная математика. То есть я сейчас подсказываю те вещи, которые быстро меняют.
0: Но ну, опять же, к таким способам расслабиться, поможет ли то, что вы, например, ну, условно, тот же тимбилдинг проведете? В неформальной обстановке соберетесь с командой? Или, ну, как бы, опять же, я так понимаю, онлайн не поможет, потому что это опять компьютер. Те компании, которые, в общем-то, практикуют такой
1: вот личный да, контакт, Это классно получается Я, в общем-то, наблюдаю, на самом деле, даже в тех компаниях, которые работают, да, программисты, да, вот те, кто работают с машинами каждая пятница у них там вместе пиво, каждые там выходные у них вместе живой контакт Не просто так То есть они кое-что в этом знают, да, вот за это живое И это, в общем-то, да, теперь как практически звезда Мишлена, понимаете, не
0: всем доступно, но оно того стоит Ну, наверное, в таком финале хочется попросить вообще пять советов, как начать бережнее к себе относиться в первую очередь. Наверное, если мы все будем это делать, станет проще и людям вокруг, и мы предотвратим все эти проблемы. Вот, может быть, может тебе сказать какие-нибудь лайфхаки? Самое важное, наверное,
1: здесь ловушка, связанная с заботой о себе. Многие хотят сделать быстро и прямо вчера. Вот как бы мне за три шага, как бы мне за пять раз, вот как бы мне за неделю, и я все поменяю. Вот можно мне, пожалуйста, новую фигуру за три дня, новые отношения. Ну, мы хотим быстро, мы живем в быстрое время, да. мы хотим, да, быстрый укол, чтобы он подействовал и стало лучше. От таких быстрых вещей, как правило, бывает быстрый откат, еще в больший провал. Да, то есть получается, да, вот на этом быстром топливе нам становится только хуже И поэтому важный, наверное, лайфхак Проект вообще-то заботы о себе, он не быстрый то есть если вы на это решаетесь То это, ну, такой контракт Очень классно, наверное, вот, чтобы было Понятно, да, соотносится а, Там забота о себе, да, с весом Потому что, вот опять же, мы почему-то вес Набираем, когда в стрессе, когда там, да В выгорании, ну, вот Потому что наше тело, да, такой отклик дает И говорит, посмотрите на меня, вот Да, я уже не вывожу то, что вы мне Все ваши дедлайны, вот Меня не устраивает. И когда клиенты говорит, слушайте, надо как-то быстро мне с этим Что-то сделать. Я говорю, ну как Вот смотрите, по данным медицинским максимально можно худеть, полезно, на 2 килограмма в месяц. У вас 20 килограмм. Математически сколько нам понадобится? Он такой, не, ну не, ну 10 месяцев. Я говорю, еще пару месяцев на сопротивление, потому что у вас будет отпуск, день рождения, ну год. Вот реально это проект, но он того стоит. Это ваш лучший проект. Ну, понимаешь, да, и сразу реакция. Нет, ну это сложно, я не буду этим заниматься. Но у меня для вас плохая новость. Никто не будет. Понимаете, некому. Нет, конечно, очень хочется, чтобы был там Дед Мороз или кто-то, да, очень любящий, близкий. И, возможно, даже некоторым повезло, у них есть те, кто о них заботится. Но вообще-то это наша ответственность. И очень хочется, да, вот этот проект «Заботы о себе» куда-нибудь отложить. Вообще вот мне будет потом 50, там мы займемся. Не займетесь. Это вторая плохая новость, потому что потом, в общем-то, у некоторых даже не наступает. Ну, кто совсем себя не любит, да, они, в общем-то, просто не доживают. Это тоже стратегия. Отложить на потом, как бы не дойти до этого Рубикона. Поэтому это, в общем-то, выбор. Вообще классно начинать со сна, конечно. Это вот вообще базовая конструкция, правда. На самом деле у меня на клиентах это дает лучший эффект. То, что если человек дает себе возможность поспать качественно, это вообще прям большой вклад в его жизнь. Это вот да, третий лайфхак. Первое, что это в долгую, второе, что это поступательно. И третье, с чего начинать? С базы. Еще один лайфхак. Бесполезно начинать заботу о себе утром. Если вы легли в 3 часа ночи, и у вас уже все гормоны там восстановления роста выработались в час ночи, вы уже не успели в следующий день. Как бы вот уже можете не рассказывать, что вы в 6 в ресурсе куда-то побежали, в 8 у вас сделки закрыты, нет. Вы уже этот день, в общем-то, у себя отобрали, поэтому забота о себе начинается
0: накануне. Лилия, спасибо огромное за разговор. На самом деле, многое из того, что мы сегодня с вами обсудили, часто замечала и в своем поведении. Спасибо за советы, лайфхаки. Уверена, они будут полезны нашей команде и, конечно же, нашим слушателям. Кстати, специально для вас, дорогие слушатели, онлайн-сервис психологической помощи Юток предоставляет промокод Бренди, который даст вам скидку 20% на первую консультацию. Этот промокод вы можете найти в описании выпуска. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропустить следующий. А пока переходите в наш телеграм-канал, там вы найдете самуры всех выпусков и анонсы гостей и эпизодов. С вами была Даша, проект-менеджер агентства Бред. До встречи в новых выпусках. Это бред. Это какой-то бред.